0: Szép jó napot kívánok, üdvözlök mindenkit a Tanári Podcastben. Én Kálkonyi vagyok, és a mai vendégem Márkus Kriszta, aki a kolléganőm és szakember és kócs, és az iskolán kívül egyénileg is foglalkozik családokkal és serdülőkkel is. A mai témánk az lesz, hogy milyen szerepe van egy és szakembernek egy iskolában. Szia, Krista, köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívást, és légy egy kicsit mutasd be azt, hogy hogyan találtál rá erre a pályára, és hogyan találtad meg a helyet pont egy iskolában, kócsként.
1: Sziasztok, köszönöm a felkérést, és nagyon örülök, hogy itt lehetek, és beszélhetek a mentárhigiénéről. Nagyon sokak számára ez egy ismeretlen fogalom, Tulajdonképpen az iskolában a lelki jólléttel foglalkozom, mind a tanárok, diákok, és akár a szülők lelki jóllétével. Ez egy prevenciós eszköz, tehát nem vagyok pszichológus, nem is tarthatok terápiát, hanem a legfontosabb, ahogy mondtam, a preventív jelleg, tehát hogy el se kerüljünk oda, hogy depressziósak legyünk, vagy akár a gyerekek, akár viselkedésbeli problémáik legyenek. Ez minél hamarabb felfedezzük, hogyha elakadás van a gyerekeknél, és hogyha szükséges, akár szakemberhez forduljunk, pszichológushoz vagy pszichiáterhez. De a nagyon jó hírem az, hogy iskolánkban nagyon-nagyon sok gyerekkel beszélgetek, és nem kell eljutni oda, hogy pszichológushoz forduljanak. Hogy miért pont iskola? Ez egy nagyon, nagyon nehezen megválaszolható kérdés. Világéletemben a segítés nagyon fontos volt, és két évvel ezelőtt úgy döntöttem, hogy pályát váltok, és a multi, illetve a versenyszférából a segítő szakma felé fordultam, egyéni coachingokat vállaltam, illetve szerencsés véletlen folytán az iskolán igazgatója megkeresett, hogy csatlakoznék-e az iskolához, mint mentálhigiénész szakember, és ez nagyon jó egybeesés volt, szinte hihetetlen. Azonnal igent mondtam, bár nem tudtam akkor még, hogy mire vállalkozom, hiszen ilyen tapasztalatom, hogy gimnáziumban serdülőkorú gyerekekkel még nem foglalkoztam, de nagyon nagy kihívás volt, és így utólag nagyon jól tettem, hogy csatlakoztam az iskolához.
0: Kicsit mesélnél arról, hogy milyennek tényleg a mindennapi teendőid, meg milyen munkád van a mindennapokban, akár a gyerekekkel, akár, ahogy említetted, tanárokkal, szülőkkel is, mert szerintem ez a mentálhigiéni kicsit egy ilyen megfoghatatlan fogalom sok mindenki számára.
1: Elsősorban a nyelvi előkészítőben önismereti órátokat tartok a gyerekeknek hetente egyszer, illetve az osztályfőnökök megkeresésére tartunk csoportos foglalkozásokat egy-egy osztályban, akár abúzus témakörben, akár függőségekről éppen, ami előkerül, vagy az osztályfőnök jelzi számunkra, hogy mi lenne egy fontos téma. A tanárokkal is beszélgetek, akár coaching keretében belül, ha elakadásaik vannak, illetve a szülőknek tartunk hat hetente szülői esteket, nagyon érdekes témákban, elsősorban az őket leginkább foglalkoztató serdülőkori krízisek, hatékony kommunikáció a gyerekkel, itt sokszor kapjuk azt a mondatot, hogy olyan nem létezik, ez egy nagyon aranyos mondat, de létezik, hatékony kommunikáció velük. És nagyjából így néz ki a mentálhigiénész szakember munkája, ne nagyon-nagyon sok egyedi foglalkozáson van a gyerekekkel, ami külön öröm, hogy ők keresnek meg, ami szerintem nagyon nagy bátorságra val, és egy héten általában, mint 18 gyerekkel foglalkozom az iskolában, és összesen egy évben a, az iskola diákjainak 25%-ával beszélgetek, és azt gondolom, hogy legalább 40%-uknak lenne rá szüksége. Tehát ez nagyon nehéz világot élünk, akár
0: gazdaságilag, akár lelkileg. Szerintem ez a 25 is már nagyon nagy szó, amit mondtál, hogy a, lehet, hogy 40 nak kéne járni külön egyéni beszélgetésekre, de már ez, ez is egy nagy szó. Meg tényleg olyan nehéz elképzelni, hogy így oda megy egy diák, egy kamasz, egy serdülő hozzád, hogy valami problémámban van, szeretnék veled magával beszélni. Hogyan éred el egyáltalán ezt a bizalmat, hogy nyissanak feléd a diákok, és egyébként milyen problémákkal keresnek meg általában?
1: Kulszó itt a bizalom, talán az önismereti órák tartása közben, illetve amikor a többi osztálynak tartunk csoportos foglalkozásokat, akkor látnak belőlem valamit, ami megfogja őket, illetve bizalommal lesznek felém. Az első időben ezt nem is gondoltam volna, hogy megfognak merni keresni az egyéni problémáikkal, de ez nagyon aranyos volt, hogy az első gyerek megjelent a tanáriban, és azt mondta, hogy Kriszta néni, szeretnék önnel beszélni, és azt hittem, hogy a mögöttem lévő német tanára gondol, de rám gondolt, és kimentem hozzá, és el is mondta a problémáját, hogy szeretne hozzám gyakran járni, és ez egy nagyon felemelő érzés volt, hogy akár tudok segíteni, és amit te is mondtál, hogy, hogy a bizalom, tehát ezen múlik nagyon sok minden és utána képzeld el, hogy szinte szájról szájra terjedtem, tehát teljesen vírusmarketing, vagy gerilla marketing útján, hogy utána már jöttek gyerekek, hogy hallották, hogy ide járni nagyon jó, meg hatékony, szeretnek velem beszélgetni, és ez már így, így be is indult át. Most már inkább azon kell gondolkodnom, hogy hogy tudok helyet szakítani egy, egy gyereknek, de természetesen nekik mindig van hely, és nem azon, hogy vajon jön-e hozzám gyerek. És kérdezte, hogy milyen problémákkal jönnek? Nagyon különbözőekkel, sokszor az iskolai alulteljesítés, hogy rossz jegyeket kapnak, stresszesek, Akár van, aki azt mondja, hogy tanárnő parázom, és hát különböző paráik vannak, vagy szorongásaik, vagy esetleg otthonról elvárt maximalizmus úgy érzik, hogy nem tudnak megfelelni. És nagyon érdekes, hogy ezek az alapproblémák általában, de utána mindig becsúszik a, a szerelem, az otthoni légkör, esetleg hogy nyomasztja őket, vagy hogy szeretnék, hogyha másképpen történnek ott van a dolgok, de nem tudnak. És valahogy a serdülőkorukkal nem tudnak igazából mit kezdeni. Tehát ezek, ezek a témák, amit érintünk és egyébként a gyerekek hetente járnak hozzám, és ez is egy biztonságot ad számukra, mert például volt gyerek, aki mondta, hogy az általános iskolában ő elment a pszichológushoz, és egyszer volt rá egy órája, és utána mondta, hogy majd pár hónap múlva tud vele beszélgetni. Ez biztos, hogy nem megoldás egy gyerek számára, hanem ez a heti vagy heti rendszerességben hiszek, és általában egy gyerek olyan 10-15 alkalommal jön hozzám, de van olyan gyerek, aki már másfél éve jár, és nagyon jól haladunk. Van olyan olyan gyerek, akinek fóbiáit sikerült leküzdenie és úgyhogy nem kellett pszichológushoz menni. Nagyon fontos, hogy ezt az elején említettem, hogy nem terápiával nem foglalkozhat egy mentálhigiénész szakember, és ismét hangsúlyoznám a preventív jellegét, tehát annyira jó megelőzni azt, hogy hogy nagyobb gondja lennie a gyereknek, és, és büszke vagyok magunkra, hogy ezt el tudjuk érni hogy ne kelljen egy gyereknek mondjuk pszichológushoz mennie, hanem elég ez az iskolai mentálhigiénés beszélgetés számára. Ami nagyon-nagyon nagy előnye ennek az iskolának, hogy képzeld el, sokszor tanár jön hozzám, osztályfőnök, hogy lát valamit egy adott gyereknél. Tehát az, hogy odafigyelnek a tanárok a diákokra egyénileg, Ez szerintem zseniális, és általában a hozzám delegált gyereknél tényleg van valami probléma, viszont van olyan is, hogy elküldenek hozzám egy gyereket, leülünk, és megkérdezem, hogy miben segíthetek neki, és azt mondja, hogy hát nem tudom, a tanár vagy a tanárnő küldött önhöz. Hát itt vagyok. Na, ilyenkor nagyon nehéz elkezdeni, de általában ezen is át tudunk billenni, és akkor megy a a folyamat a maga útján, de volt olyan is, nem egy alkalommal, hogy egy órás beszélgetés után úgymond abban marad a, a foglalkozás. Tehát nem erőltetjük, ez is egy nagyon fontos, hogyha egy gyerek nem akarja, akkor nem erőltetjük. Még egy, ami nagyon fontos, hogy minden gyerek, aki jár hozzám, annak a szülei tudnak erről a beszélgetésről, és nagyon szeretik is, vannak, visszajelzik, hogy a gyereknél tényleg változás állt be, javul, és nagyon-nagyon sokszor megköszönik, ami szintén nekünk egy, egy jó érzés, illetve van úgy, hogy a szülői estek hatására a szülő keres meg, hogy szeretné, hogyha a gyerekével beszélgetnék, ez is egy működő dolog.
0: Ez nagyon pozitív, amit mondtál, hogy a, a tanárok is észreveszik azt, hogy a, egy-egy diákkal, ha valami probléma van, lehet ennek ugye fizikai jelle is, de lehet csak olyan is, hogy mondjuk most nem úgy viselkedik, mint szokott, csöndesebb, fáradtabb, akármi. Te miben látod a, a saját határaidat, vagy, vagy hogyan tudod fenntartani ezeket a határokat, hogy nyilván a, a gyerek felé is van egyfajta elköteleződésed, hogy ami köztetek az egyéni konzultáció vagy beszélgetések folyamán elhangzik, az titkos, és ezt nem adott tovább, de nyilván látnak olyan esetek, hogy mondjuk jó, hogyha a kollégák a gyereket tanárok tudnak arról, hogy figyeljetek oda, hogyha nem tudom, lehajtja a fejét az asztalra, tehát ha bármiféle viselkedésbeli változás, vagy a társas kapcsolataiban való változást észlelnek a tanárok, akkor akár szóljanak neked, vagy figyeljenek arra, hogy ezt tudják ők is navigálni, vagy esetleg a szülők felé is van-e valami, amit tovább kell adni, vagy mi az, amit meg lehet velük is osztani, mert szerintem ez nagyon jó, hogy a szülők tudnak róla, hogy jár hozzád mondjuk a gyerek, és ennek örülnek is, ez sem általános szerintem de tényleg hol az a határ, hogy van valamit, mondjuk meg kéne osztani, tanára, a szülővel, akárkivel, de a gyerek felé is van valami kötelezettséged.
1: A gyerek az én ügyfelem, és ezt el szoktam mondani nekik az első alkalomkor, hogy ami köztünk elhangzik, arról én senkinek nem számolhatok be, de ő elmondhatja bárkinek, ami történt az órán, igen, hogy ha valami olyasmit észlelek, ami már nagyon a szülőre tartozik, vagy vegyük kettét, tehát egyrészt, hogy mit adhatok át a szülőnek, vagy, vagy mit, miről számolhatok be a tanároknak. Ha valami olyan problémát látok, hogy értesíteni kell a szülőt, akkor egy gyereknek ezt elmondom, hogy bár nekem titoktartási kötelezettségem van, de szerintem ezt a problémát. Megkérdezem először is, hogy tud-e a szülő róla, ha nem, akkor elmondom neki, hogy erről kéne beszélnünk akár a szüleiddel, hárman vagy négyen akár az egész családdal, és van olyan, hogy a gyerek azt mondja, hogy jaj, tanárnő nem, és itt megnyugtatom, hogy jó, akkor egyelőre nem beszélünk, de általában azért addig beszélgetünk, míg a végén ő is kéri, hogy a legjobb lenne, hogyha szülővel beszélnék. Egy konkrét példa volt például, hogy szülői bizalmatlanság, és a gyerek akár már, hát ez a hazugság, ez nem nem egy jó szó, nem szeretem, de mégsem mondott igazat, és ez már már azért zavaró volt otthon, érezték a szülők is, érezte a gyerek is, hogy nagyon nem nem működik az otthoni tiszta bizalmi kommunikáció, és mondtam a, a gyereknek is, hogy ezt nem tudjuk mi ketten megoldani, tehát az, hogy ő igazat mondjon, az nagyon fontos a, a szülőnek, meg neki is szerintem, és akkor én különlevültem a, a szülővel egy órára. Még kétszer, talán a szülővel, meg kétszer beszéltem a gyerekkel, és hál' Istennek happy end lett, mert a szülő visszajelezte, hogy helyreállt a régi rend, és helyreállt a szülő-gyerek közötti bizalmi viszony. Ez egy nagyon, nagyon jó, ez egy egy hónapos folyamat volt, és nagyon elégedettek voltunk mindannyian, és ez a mai napig tart, ez egy tavalyi történet, és visszakérdezek akár a szülőnél is, és a gyereknél is, és mind a ketten megerősítenek, hogy, hogy minden a legnagyobb rendben van. Hogy a tanároknak mit mondhatok el, az, ugye erre nincs, nincs egy recept, hogyha azt látom, hogy a gyerek tanulmányi eredménye mondjuk jelentősen romlik, és ez mondjuk a, akár a tanárok miatt van, akár az osztálytársai miatt, vagy ha otthoni, az otthonit azt nem tárom föl a tanárok előtt, hogyha iskolai probléma van, akkor természetesen beszélek velük róla, de itt is nagyon fontos, hogy én a gyereket úgymond soha nem árulhatom el, soha nem adhatom ki, és ezért is van minden gyerekkel úgymond, akivel dolgozom bizalmi viszony, valahogy úgy terelem, hogy a tanár tudjon a főbb pontokról, de nem
0: elárulva a gyereket, és egyébként a tanárok meg keresni téged bármilyen problémával is?
1: Igen, meg keresni a tanárok, tehát körülbelül, hogyha előbb is már százalékokat mondtam, tehát körülbelül a tanárok 30 a fordul hozzám, úgymond coachingot is 6-8 alkalommal, vagy akár csak egy-egy alkalommal beszélgetünk, akár gyerekekről, akár arról, hogy ő hogy érzi magát jelenleg az iskolában, vagy akár, hogyha egy adott óra nagyon rosszul sikerül, legalábbis a tanár úgy éri meg, akkor egy kicsit ventilálni jön hozzám, és akkor lehet, hogy csak megnyugtató szavakra vágyik, mint ahogy nagyon sokan vagyunk ezzel így, hogy néha csak egy-egy jó szó, és elég, hogy, hogy átlendüljünk, hogyha mondjuk egy nehezebb órán vannak túl illetve van, amikor azért fordulnak hozzám, hogy egy adott gyerekkel mit tegyenek, mert valahogy úgymond nagyon rosszul viselkedett egy gyerek, és én azt gondolom, hogy rossz gyerek nincsen, ott valami elakadása biztos van, És van egy idézet, amit sajnos nem tudom, melyik könyvben olvastam, és nem is tudom pontosan idézni, de valahogy így szól, hogy amelyik gyerek gondot okoz a közösségben, az a gyerek szenved, és neki van a legnagyobb szüksége szeretetre, odafigyelésre, de nagyon nehéz meglátni benne a szenvedő gyereket. Pedig ez valahol egy segélykijáltás, hogy figyeljünk oda rá, és ugye ehhez kell kitartás, szakmai tudás, odafigyelés a részünkről, és valahogy ez a, ez a mondat engem elkísér, mióta a segítő szakmában vagyok, és a tanároknak is mindig azt mondom, hogy rossz gyerek nincs, csak rossz napja van, és próbáljuk megtalálni, hogy hol van az ő igazi problémája, és azzal, hogy ő rosszalkodik, ő valamire fel akarja hívni a figyelmüket, de nincs meg az eszköztára, hogy ezt így kifejezze, hanem egyszer rosszalkodásban merül ki, és van úgy, hogy ilyen gyerek eljön hozzám, és ott egyszer csak megszelidül, de ha visszarakjuk osztályba, akkor ugyanúgy, úgymond visszaveszi a, a rossz gyerek státuszát. Ez egy nagyon érdekes jelenség. A, ugyanakkor a tanárok, visszatérve a, a tanárokra, hogy nem csak szakmai kérdésekben szoktak megkeresni, hanem akár aktuálisan, hogy a tanári pálya, mint olyan, ő most itt jól van-e, vagy el kéne menni esetleg bolti eladónak, de így félre a tréfát sok-sok személyes ügyel is megkeresnek, és tulajdonképpen az is, ahogy előbb említettem, egy ventiláció, egy meghallgatási igény, és nagyon jó, hogy van, aki meghallgassa őket, hiszen akkor ők is egy lelkileg egészségesebben tudnak visszamenni akár egy adott órára, vagy hogy tudják, hogy ott vagyok, néha azt mondják a tanárok, hogy már az jó, hogy én ott vagyok, felelhető vagyok, és bármikor jöhetnek hozzám, és ez egyébként az így is van, és szerintem így is kéne legyen, hogy az iskolákban legyenek elérhető mentálhigiénés szakemberek, hogyha a pszichológusok ugye nagyon leterheltek, és nincs mindenre idejük, de, de szerintem Mentálhigiénéseknek igenis szerepe kellene, hogy legyen a, az iskolák életében. Mert ugye én a, a piaci szférából jöttem, és amit látok, azt a hajtást, amit a tanárok véghez visznek nap mint nap. Van is egy ilyen mondat, hogy ők a, a színészek, egy társulat és a gyerekek a közönség, és bizony nagyon kritikus közönség, tehát minden pillanatban a tanárnak maximumot kell nyújtania. Ezt tapasztalom, és én ehhez nagyon szívesen adok mentális segítséget számukra. Ezután a sok ventilálás után
0: rajtad kisegít, hogy téged kihallgat meg.
1: Hát a tanárok... Sok esetben beszélgetek velük, illetve hát amit tanítok a gyerekeknek, meg a tanároknak is, akár légzéstechnikák, meditációs lehetőségek, vagy szupervízió, jelentsen az az bármit is, de akár kollégával átbeszéljük az egy-egy nehezebb ügyet, és természetesen a sport, az erdő, ami nekem nagyon-nagyon nagy segítséget tud adni egy-egy nehezebb nap után, de ez annyira jó ez a közösség, hogy számíthatok a kollégáimra egy kis viszontlélek a bajgatásra.
0: És kitekintésként akkor azt szeretném én megkérdezni, hogy te milyennek látod a jövő iskoláját mentális egészség szempontjából?
1: Azt gondolom, hogy alapvetően minden ember megértésre, elfogadásra és feltétel nélküli szeretetre vágyik, Most a feltétel nélküli szeretetet engedjük el, de ne felejtsük el. És az elfogadás, tehát, hogy amíg egy tanár, és itt az elfogadás nagyon jó, vagy elfogadottság, társadalmi elfogadottság, amíg egy tanár olyan bérért dolgozik, amiért jelenleg dolgoznak a tanárok, addig nagyon nehéz, elfogadtatni magukat a társadalommal, és ugye mivel én megtapasztaltam a versenyszférában való létet és az ott megkeresett pénzt, illetve a tanáriban mentálhigiénésként megkeresett pénzt, ég és föld a kettő, és maga a munkavégzés nehézsége, stressze, odafigyelés, odaadás, az megmerem kockáztatni, hogy a tanáriban sokkal keményebb munka, mint a versenyszférában. És azt gondolom, hogy anyagi biztonság nélkül nincsen mentális egészség sem, de ezen túllépve most, ami még nagyon fontos a jövő iskolájának mentális egészsége szempontjából, a tanár-diák-szülő kapcsolatrendszerének harmonizációja, és hogy az iskolákban több legyen az olyan szakember, aki a, a gyerekek és a tanárok lelkével foglalkozik.
0: Utolsó kérdésem, hogy erre a tanár-diák-szülő kapcsolat harmonizációjára kicsit kitérne, hogy pontosan hogyan is érted? Azt értem
1: ez alatt, hogy a tanár és a szülő egy egységet képezzen nem a diák ellen, hanem a diákért. Például, amikor egy gyerek hazamegy, és azt mondja, hogy igazságtalan volt a tanár, és kaptam egy rossz jegyet, akkor a szülő ne álljon rögtön a tanár ellenében, és kezdje elő is szídni a tanárt együtt a gyerekkel, mert sajnos erre is láttam példát, mert ezzel a tanár hitelessége kérdőjeleződik meg, ami biztos, hogy a gyerek további iskolai előmenetelét nem, nem segíti. Mindenképpen ajánlott ilyen esetben megnézni a másik oldalt is, hogy vajon a gyerek miért kapott rossz jegyet. És ami talán a legfontosabb, hogy amit már többször mondtam az interjúban, hogy több segítő szakemberre van szerintem szükség az iskolákban azért, hogy a gyerekek jól tanuljanak, és a tanárok pedig jól taníthassanak.
0: Nagyon jó látni azt, hogy a, a te segítő munkád hatására ez a jövőben iskola, amit most itt megfestettél, egyre közelebbivé válik, és reméljük, hogy más intézményekben is felismerik ennek a, a szükségességét és fontosságát. Úgyhogy köszönöm szépen, Krista, hogy ma a vendégem voltál, és beszélgettünk erről a, a fontos témáról, a mentális egészségről, és remélem, hogy másoknak is inspiráló volt ezt a beszélgetést hallgatni.
1: Én köszönöm, hogy itt lehettem, és megoszthattam a gondolataimat. Köszönöm szépen, köszönjük szépen a figyelmet.